0: OBGA, O Bom Gigante Amigo, Capítulo 7, As Orelhas Maravilhosas De volta à caverna, o bom gigante amigo tornou a colocar Sofia em cima da imensa mesa. Você está quentinha com essa camisola? Não está gelada de tanto frio? Estou bem, respondeu Sofia. Eu não consigo parar de pensar na sua mamãe e no seu papai. A esta hora, eles devem estar pulando como os macaquinhos por toda a casa, gritando. Ei, ei, onde é que a Sofia se meteu? Eu não tenho pai nem mãe, explicou Sofia. Os dois morreram quando eu era um bebê. Oh, pobre coitadinha, gritou o BGA. Você não fica com toda cheia de saudade deles? Na verdade não, disse Sofia, porque afinal nem cheguei a conhecê-los. Eu tá sentindo muita tristeza por causa de você. O BGA esfregou os olhos. Não fique triste, disse Sofia. Ninguém vai se preocupar muito com a minha ausência. Aquele lugar de onde você me tirou era o orfanato da aldeia. Lá somos todos órfãos. Você é norfana? Sou. Tem quantas lá dentro? Dez, disse Sofia. A mulher que toma conta do orfanato se chama Senhora Concleres. E se ela pega você fazendo alguma coisa contra as regras, como sair da cama de noite ou deixar a roupa espalhada, dá logo um castigo. Como ela castiga vocês? Ela tranca a gente num porão escuro durante um dia e uma noite, sem nada para comer ou beber. Que velha nojenta, gritou o BGA. Era horrível, continuou a menina. Nós todas morríamos de medo. O porão era cheio de ratos e a gente podia escutar o barulho que eles faziam. Que nojência imunda! O BGI estava revoltado. Isso é a coisa mais horrorível que eu já ouvi em todos os meus anos. Você está fazendo eu ficar cada vez mais triste. Nesse momento, uma lágrima grande o suficiente para encher um balde rolou pelo rosto do BGI e caiu no chão, formando uma poça. Sofia estava boca aberta. Que criatura estranha e emotiva, pensou. No momento me diz que minha cabeça é vazia com abacate sem caroço. E no momento seguinte chora porque a senhora Conclers nos trancava no porão. O que me preocupa, disse a menina, é ter que ficar nesse lugar horroroso o resto da minha vida. O orfanato era bem desagradável, mas eu não teria que viver lá para sempre, não é mesmo? É tudo culpa de eu, disse o BGA. foi eu que rapturou você. Outra imensa ah. lágrima rolou o abaixo abaixo, esparramou-se no chão. Mas pensando bem, não vou ficar aqui por muito tempo, disse Sofia. Eu senti muito, mas você vai ficar assim, disse o BGA. Nada disso, continuou a menina. Aqueles monstros lá fora vão acabar me pegando e me devorando como um biscoito. Eu nunca, nunca vou deixar isso acontecer, disse o BGA. A caverna ficou silenciosa por alguns momentos. Depois, Sofia disse, posso fazer uma pergunta? O BGA enxugou as lágrimas com o dorso da mão e olhou atentamente para a menina. Desembuche, disse. Você pode fazer o favor de me explicar o que é que estava fazendo em nossa aldeia na noite passada? Por que é que você estava enfiando aquela coisa comprida, parecida com uma corneta, na janela das crianças Gorchei e depois soprando? O BGA olhou desconfiado para a garotinha, sentada na mesa com as pernas cruzadas. E a maleta que você estava carregando? Falou Sofia. Afinal, o que tudo isso quer dizer? Você quer que eu conte o maior de todos os segredos? Um segredo que nenhuma pessoa já ouviu? Não vou contar a ninguém, garantiu Sofia. Juro. De qualquer maneira, como é que eu poderia? Vou ficar presa aqui pelo resto da minha vida. Você podia contar para os outros gigantes. Nunca, disse a menina. Você já disse que eles me devorariam no momento que pusesse os olhos em mim. É, é verdade, concordou o BGA. Você é um ser humano e seres humanos são como marmorangos com creme para aqueles gigantes. Se eles vão me devorar no momento em que me virem, não terei tempo de contar nada. É ou não é? É verdade, concordou o BGA. Então por que é que você disse que eu poderia contar a eles? É que a minha caça-cabeça é cheia de bobagem, disse o BGA. Se você escutar tudo o que eu disse, você vai acabar com dor de ouvido. Por favor, por favor, me conte o que estava fazendo na nossa aldeia, implorou Sofia. Pode confiar em mim. Você arranja um alifante para eu? Pediu o BGA. Como assim? Quis saber, Sofia. Eu sempre quis ter um alifante para montar. Explicou o BGA. Eu sempre ia gostar de ter um alifante muito enorme para passear montando nele pelas florestas e passar o dia todo colhendo frutas gostosas. Este lugar aqui, onde eu mora, parece uma frigideira fazendo que é o barulho do cérebro ficando frito. A única coisa que se pode colher é na abobrinhas. Eu sempre adorar em qualquer outro lugar onde pudesse colher frutas gostosas de manhã cedinho, montado no meu elefante. Sofia ficou com pena do gigante. Talvez algum dia possamos conseguir um elefante para você, disse ela, e frutas gostosas também. Mas agora me conte o que você estava fazendo em nossa aldeia. Se você faz tanta questão de saber, disse o BGA, eu estava soprando um sonho para dentro do quarto daquelas crianças. Soprando um sonho? Sofia espantou-se. Como assim? Eu é um gigante soprador de sonhos, explicou o BGA. Quando todos os outros gigantes vai galopeando para todo lado que existe para engololir seres humanos... Eu corre para os outros lados e sopra sonhos nos quartos das criancinhas adormecidas. Bons sonhos, sonhos dourados. Sonho que as pessoas que sonham gostam de sonhar. Alto lá, Sofia interrompeu. Onde é que você arranja esses sonhos? Eu tenho uma coleção, disse o BGA, mostrando com um gesto as fileiras de garrafas e vidros nas prateleiras. Eu tenho bilhões guardados aqui. Você não pode ter uma coleção de sonhos, disse Sofia. Não é possível guardar um sonho como se fosse um objeto. Você não vai entender mesmo, disse o BGA. É por isso que eu não queria contar. Oh, por favor, insistiu a menina. Eu vou entender. Continue. Conte como você faz para guardar sonhos. Conte tudo. O BGA ajeitou-se na cadeira e cruzou as pernas. Sonho, explicou. São coisinhas misteriosas. Voam por aí como pequenas bolhas de sabão. Todo o tempo à procura de pessoas adormecidas. É possível vê-los? No início, não. Então, como é que você pode apanhá-los se não pode vê-los? Ahá! Agora nós estamos tá se aproximando dos segredos misteriosos. Prometo que não conta a ninguém. Eu acredito em você, disse o BGA. Por um momento, ficou quieto, com os olhos fechados. Sofia esperava. Quando um sonho passa voando pelo ar da noite, faz um barulhinho pequenininho, como um zumbido, mas tão leve e fraquinho que um ser humano não pode escutar. Você escuta? Perguntou a menina. O BGA apontou para suas imensas orelhas, do tamanho de pneus de caminhão, e moveu-as lentamente. Parecia muito orgulhoso. Tá vendo? perguntou. Como é que eu não veria? Disse Sofia. Parece exageradas, disse o B.G.A. Mas pode acreditar. São orelhas extras especiais. Não é para rir delas. Acredito. Com elas, eu posso escutar qualquer barulhinho mínimo do mundo. Quer dizer que você pode ouvir coisas que eu não ouço? Perto de eu, você é surda como um tambor. Berrou o B.G.A. Com essas orelhinhas de nada, você só escuta barulhões muito altos. Mas eu é capaz de ouvir todos os murmúrios secretos do mundo. Por exemplo, quis saber, Sofia. Lá no seu país, explicou o gigante, eu pode ouvir o passo de uma joaninha andando numa folha. Fala sério? Sofia estava impressionada. E mais, eu escuto os passos muito alto, continuou o BGA. Quando uma joaninha anda em cima de uma folha Eu escuto a cada passo ban, BAM, BAM Como se fosse passo de gigante Que coisa fabulosa, disse Sofia O que mais você escuta? Eu ouvo as formiguinhas falandinho a falinha delas Enquanto andam para lá e para cá Você consegue ouvir as formigas? Cada palavrinha, respondeu o BGA mas eu não entendi muito bem a linguajinhas delas. Continue, pediu a menina. Às vezes, numa noite sem vento, se eu tá com as orelhas para o lado certo, o gigante virou suas orelhas imensas para cima, de modo a que ficassem na direção do teto. Se eu estar com elas desse jeito, e a noite está muito clara e sem vento, eu às vezes escuto a música lá de muito longe, vindo das estrelas do céu. Sofia sentiu um calafrio. Ficou calada, esperando que ele continuasse. Minhas orelhas foi o que me avisou que você estava me olhando pela janela a noite passada. Mas eu não fiz nenhum barulho, disse a menina. Eu escuto seu coração batendo do outro lado da rua. Parecia um tambor. Continue, por favor. Eu posso ouvir as plantas e as árvores. Elas também falam? Perguntou Sofia. Não é bem uma fala, explicou o B.G.A., mas fazem os barulhos. Por exemplo, se eu tá passeando por aí e colho uma flor linda e torce, torce, torce o talo da flor até quebrar, a planta grita demais. Eu posso escutar esse grito bem alto. Que horror! Ela grita igual você podia gritar se alguém estivesse torcendo o seu braço até arrancar. Mas isso é mesmo verdade? Você acha que eu tá enovelando você? É que é difícil de acreditar. Então eu vou parar por aqui. O BGA ficou irritado. Eu não quero ser chamado de enovelador de desverdades. Mas eu não estou chamando você de nada, gritou a menina. Acredito em você, juro. Continue, por favor. O BGA olhava para ela desconfiado. Sofia encarou sem -se medo. Acredito em você. Falou novamente. Podia ver que ele estava ofendido. Eu não ia nunca falar de verdades para você, disse o BGA. Sei que não, disse a menina. Mas você tem que entender que é difícil acreditar em coisas tão espantosas assim de repente. Eu entendi. Então me desculpe e continue. Ele esperou um pouco e recomeçou a contar. Com as árvores é igual como é com as flores. ''Se eu bate com um machado no tronco de uma árvore, eu posso escutar um som terrível que sai lá de dentro do coração da árvore.'' ''Que tipo de som?'' quis saber Sofia. ''Um gemido profundo,'' ele explicou. ''Parece o som que faz um velho quando está morrendo aos poucos.'' O gigante calou-se. A caverna ficou em silêncio a árvore cresce, vive e cresce tudo igual eu e você ele continuou ela é viva, as plantas também ele estava sentado na cadeira com as costas bem retas as mãos na mesa à sua frente seu rosto reluzia e os olhos redondos e brilhantes pareciam duas estrelas eu escuto os sons mais terríveis e maravilhosos, disse a um você não ia gostar nem um pouco de ouvir mas outros parecem a mais gloriosa das músicas. O gigante estava transfigurado por seus pensamentos. Seu rosto chegava a ser belo, iluminado pela emoção. Conte mais, pediu a menina. Você tinha que ouvir os camundonguinhos falando. Camundonguinho fala sem parar, e eu escuto a voz deles tão alto quanto a minha. Do que é que eles falam? Só os camundonguinhos é que sabem. Aranha também fala muito, você pode imaginar que não, mas a aranha é muito gatarela. Quando não um está tecendo a teia delas, cantam e cantam sem parar, e o canto delas é mais doce que o de um roxinol. O que você mais escuta? Tem também as tortoranas, disse o BGA. Elas também falam muito. Discutem o tempo todo sobre qual vai ser a borboleta mais bonita. É só disso que elas falam. Tem algum sonho passando por aqui agora? Perguntou Sofia. O BGA virou as orelhas para um lado e para o outro, prestando atenção. Balançou a cabeça. Nenhum sonho aqui, só dentro das garrafas. Eu tenho um lugar especial para apanhar sonhos. Eles não costumam vir até a terra dos gigantes. Como é que você faz para apanhá-los? Do mesmo jeito que você pega uma borboleta, explicou o BGA com uma rede levantou-se e foi até o canto da caverna onde havia uma espécie de vara apoiada na parede a vara tinha cerca de 10 metros de comprimento e uma ponta na rede aqui tal pega sonhos disse ele segurando a vara toda manhã eu saio por aí caçando sonhos para pôr nas garrafas de repente ele pareceu perder todo o interesse na conversa eu, tá com fome, disse. Hora de manducar.